0: 这是奇妙电台二零二一年第一期的节目，我是老蔡。如一年前一般，我又要来小结一下自己二零二零年的观影情况。尽管二零二零年看的电影数量并不算多，比二零一九年还少了几部，但是总结还是有意义的。我也算是我台派出的代表，和大家分享一下二零二零年的观影心得。二零二零年全年一共观影一百七十六部。比二零一九年少了七部。当然，这一百七十六部都是在二零二零年首次观看的影片或剧集，重复观看的则不再激烈。在这一百七十六部电影当中，我选出了最喜爱的十部。还是那句话，是喜爱的十部，而不是所谓的最好的十部。所以，这不是所谓的一期电影排名或打分的节目，纯粹是我台一贯的观后感类型的节目。这十部电影。最早的一部是1983年的，最新则是2020年的电影，横跨37年。而在这十部电影当中，有五部我台已经做过了专题的节目，但是作为小结，依然还请让我按照2020年观影的次序一一道来。第一部来自我国台湾地区的《阳光普照》，也是2019年金马奖的最佳影片。详细的节目在我台第185期节目当中呈现。在看完本片快一年之后，依然对本片的生猛、温暖、压抑印象深刻。记得去年刚看完本片的时候，那是2020年刚刚过去一个月，我已经认为在年底总结当中，本片一定可以占据一席之地。台湾电影近年来难得一看，最近印象深刻的除了本片之外。再就是黄新尧导演的《大佛普拉斯》了。和《大佛普拉斯》充满喜剧色彩的无奈又好笑相比，《阳光普照》会看起来更压抑。但至于我，也许《阳光普照》会更打动我一些。也许是电影中的父子关系会更加贴近我的生活体验与观察。说起来，这是2020年的十大我最喜爱的电影当中，唯一一部我在观影过程中掉泪的电影。也是二零二零年我的十大最爱中唯一的一部华语片。而中式父子关系当中，时而像仇人般的互相厌恶，时而又是那深埋内心的深爱的分寸感和平衡感，是难以言说的。就好像男性读者去读女性小说，对于女人之间的情感和微妙难以真正感同身受一样，这种华人父子关系的一亲一仇的关系，很难用逻辑去说得通。只有亲身经历和体验过的人，才能深切体会其中况味。以至于这部片子是一部会贴上犯罪、社会、母子等等标签的电影。但让我印象深刻的，却主要来自于其父子关系的内核。第二部，西班牙电影对他说：“尽管文物第一，武无第二，但是我确实可以很明确自己的喜好。”二零零二年，阿尔莫多瓦导演的名作《对他说》，就是我在二零二零年看过的所有电影当中最喜欢的一部。其实阿尔莫多瓦我一直很喜欢，之前的好几部，例如《崩溃边缘的女人》《回归》《情迷高跟鞋》《我为什么命该如此》等等。可以说，他的每一部我看过的电影我都喜欢。但是看完《对他说》之后，我知道，这是我最爱他的一部。最突出的优点或者说特点，恐怕是男主角班尼诺对成为植物人的爱恋对象，那种疯狂而又内向相统一结合的爱情，超过一切，凌驾一切。无论是法律、道德还是伦理，这种不顾一切的爱情，既让人动容，但又让人无法接受，同时又让观众无法拒绝。就在这样的边缘边界上，让观众欣赏这生发出的美丽爱情之花。美丽但短暂，短暂又长久。即使在男主角死亡之后，也会永久存留。因此，会再一次讨论，爱情电影当中长期存在的话题，就是爱情和爱到底一样不一样？爱情是否一定存在于两个人之间？还是说，只要有一个人的爱的存在，这就是爱情？更不用说全片当中都挥之不去的道德边境的讨论的问题。也由着本片这个由头，我也小结了我个人喜好的电影，一定是情感简单真挚、炽热强烈，但是人性或者说人复杂难以把握，这也许算是我喜爱的电影的标准之一吧。第三部是一部轻松的小品电影，二零一五年的《布鲁克林》。喜欢这部电影也许纯粹出于看电影过程中的轻松愉悦。虽然这并不是一部喜剧片，但是是一部并不沉重的关于女性成长和选择的电影。虽然女主角对自己的人生和自己未来伴侣的选择会有不少让观众大跌眼镜和困惑的地方，但是其实你的任何一项人生选择都很有可能只是符合当时当下你的心境，很难简单的用冲动这个词来形容。这是一部关于少女成长史的电影。也是一个少女背井离乡来到异乡，独自面对困苦和贫穷、追求和孤单等生活境遇的故事。说的简单点喜欢看这部电影，也许是因为女主角希尔莎·罗南吧。这个女演员并不惊艳，但是有股劲儿，一如本片的女主角一般，柔软但倔强。罗南算得上新生代演员当中我比较喜欢的一位，五官并不精致出众，但是招人喜欢。和本片的特质浑然一体。第四部是二零二零年的新片，来自盖里奇的《绅士们》。尽管总有很多人质疑盖里奇已经廉颇老矣，但他的电影从来都是我的菜。凡是看过的过往的每一部，没有一部不喜欢。他的电影永远对我的胃口，更别说《绅士们》这部，又回到了让其名震江湖的多线叙事和男性爽片类型上去。关于盖里奇，我之前的节目里已经说的够多了。总之，如果要说好看这个维度，在我这里很少有超得过盖里奇的。对于我来说，看他的电影没有任何要去看手机或者上洗手间的间隙，爽就够了。第五部，李安名作《断背山》，也许是描写同性之恋的电影当中最好的一部。但是，就算把同性之恋替换成男女之恋，只要为社会伦理和社会关系准则所不容，故事一样都是成立的。所以这只是表现形式为同性之恋的爱情电影。只不过关于同性之恋的电影，总需要更多一道手续来谈谈为什么。但是好的爱情电影都会告诉我们，爱情不适合以充满逻辑审视的眼光来去探究为什么。如果可以用单纯的逻辑去分析，那爱情也便丧失了值得亘古不变讨论的神秘和趣味了。和对他说一样。段北山也展现了凌驾在道德之上的这该死的爱情的迷人之处。这爱情迷人和有趣就在于，你不但不知道为何以及何时会开始，你也不知道什么时候会以怎样的方式以及为什么会结束。这件事情与你们是否长久的生活在一起，是否结婚，婚姻是否合法等等等等，尽管有关系，但绝不完全相关。这也就将是为什么。爱情这样的主题会永远永远的存在于人类的文艺作品之中。《段贝山》的成功又是全方位的，从故事到演员，从导演到音乐，都是一部朝着满分而去的电影。第六部来自于朴赞郁的《小姐》，这是一部被低估了的作品，同样是一部同性之爱的作品。但是和《段贝山》相比，我对这部电影的喜欢。就更是和同性之爱几乎毫无关系。这部电影所展现的精彩的故事，以及更加精彩的对故事的讲述方式，才是之所以会选进二零二零年十大最喜欢电影的原因。原著小说《纸匠情挑》和本片后半段的故事走向多有不同，但是故事一样的精彩抓人。这部电影在原著小说维多利亚时期的英国故事的基础之上，做了韩国本土化的移植和改编。而且尽显韩国本土化的味道，移植的相当成功。而且在原著基础之上，更加的情色香艳，十分好看。故事的翻转让人瞠目结舌又有力，不禁让我觉得，像朴赞玉啊、昆丁啊、盖里奇这样的导演，才是内心住着小男孩的内心柔软的导演。他们难以接受故事的一黑到底，所以无论故事再曲折翻转。观众支持的角色一定会大团圆结局。人生不是悲苦的，人生是有光的。尽管从人生观的角度来说，我更支持李沧东啊、小金二郎这样描写人生是悲苦的导演。但是从观影体验来说，感谢有朴赞玉、有盖里奇这样的导演。如果连戏剧都不给人虚幻的希望的话，那人生确实就太苦了。第七部。Rick and Morty。2020年，我一口气看完了目前出完的四季《Rick and Morty》。在现如今“神作”这个词已经贬值的今天，我要说，这部动画剧集才是真正称得上“神作”这个词的。Rick 是一名疯狂科学家 ，Morty 是他的外孙兼助手，听上去很老套，但是这部剧集神就神在 ，Rick 是一名真正的天才。以及身上的那种远超过周边世界高度的高处不胜寒所带来的深切的孤独与寂寞。莫迪像是他的某个通道、某个出口，与世界相连。瑞克从内心是看不起所有其他人类的，但是又有一种涅槃之后对人类的大爱，只是这大爱没有任何的回应者，没有能够真正理解他的人。莫迪作为他的反面。脑瓜蠢笨到了极致，但也因此生出一种大智若愚的智慧出来，仿佛能够在某些极其偶然的瞬间，连接和抚慰他的天才外公那寒彻宇宙的孤独。但终归， Rick 是无人能懂、无人能治的，他只会堕入由于太过于天才而导致的彻底的虚无和无政府主义当中。看完四季，几乎算得上每一集都好看。但其中第一季的第六集、第二季的第三集、第三季的第七集，都是我心目当中神作中的神作。看完这剧集之后，我也陷入到了虚无当中。一部动画剧集却给人以无尽的哲学迷思，这就是我对本剧集的评价和喜爱。第八部《春天的故事》。2 0 2 0年是两位大导演的诞辰百年，一位是法国大师侯麦。另一位则是一会儿会提到的费里尼。先来说说侯麦，在去年之前，我从未看过侯麦的电影。借着他的百年诞辰，有机会在影院看了他的几部名作。从系列作品的角度来说，他最出名的作品是拍摄于二十世纪九十年代的《四季的故事》，也就是分别是春天、冬天、夏天和秋天的故事，也是按照拍摄的顺序来说的，以及他更早期的《道德六部曲》。在看了近十部他的作品之后，我觉得最喜欢的是一九九零年的《春天的故事》。我之前也说过多次，一部成功的导演作品，基本上是两个方向的：要么是关于导演的个人美学或情感表达，要么是关于社会公共议题的讨论。从我个人喜好上来说，我偏向于导演关于个人美学或情感表达的电影。那些依附于社会但又脱离社会公共议题的话题讨论，比如爱情，比如亲情，比如人际关系等等。因此侯麦深得我心，因为他一生的创作基本上都只是在讨论男女之情，或者说人际关系。拍摄《四季》的故事的时候，老头已经七十多岁了，可是电影里讨论的还只是男女情爱。哪怕到他最后一部剧情长篇男神与女神的罗曼史》。讨论的依然是男女情爱。老头的创作心态实在是太年轻了，而且，如果让我用一个关键词来描述侯麦的话，我会用“微妙”这个词。并不是讨论男女情爱显得他牛逼，而是在于他准确地把握人际关系当中的微妙之处，把那些我们普通观众感知得到或感知不到的人际关系当中的微妙，精确的、精准地表达了出来，让人叹为观止。春天的故事就是这样一部表现人际关系的微妙感的电影，非常的迷人。再一点，侯麦的每一部电影啊，看起来都非常的轻松，在极度生活化的场景当中去表现我刚才提到的微妙的人际关系。尽管我们在远隔万里的当代中国，但是这种微妙的人际关系是跨越国界和时空的。不信，你可以从春天的故事看起。第九部来自于费里尼的《传续前行》。正如我刚才所说 ，2020 年既是侯麦的百年诞辰，又是费里尼的。而从名头来说，费里尼当然是震撼电影史的一位。电影导演界的圣三位一体，指的就是前苏联的塔尔科夫斯基、瑞典的伯格曼和意大利的费里尼。2020年，我看了费里尼二十部电影，最让我喜欢的，反而不是他最出名的那些八部半、大陆。甜蜜的生活等等，而是他后期的两部作品《传续前行》和《五国》。费里尼也是一位大多数时候都只关注个人美学表达、关注自传体式的故事和个人生活体验的导演。但之所以是大师中的大师，就在于即使在历史题材当中小试牛刀，也已经牛破天际。《传续前行》就是这样一部作品，以第一次世界大战为背景。以一艘巨轮为故事发生的场所，仿佛带我们体验了二十世纪初的欧洲史，体验了彼时贵族和平民的生活方式。当然，是一种费里尼式的戏谑和闹腾。看这部电影的时候，我会不断的想起同时意大利导演的朱塞佩·托纳多雷的《海上钢琴师》，同样是一部几乎都发生在巨轮上的故事，同样是一部反映了二十世纪初历史的电影。但是《传续前行》比《海上钢琴师》真是不知道高了多少。说句恐怕会得罪人的话，《海上钢琴师》被称为最好看的烂片，这个评价不是我做的，但我深以为然。《海上钢琴师》当然是好看的，但是太过于出奇，而且不尊重观众的智商。不过，大家各取所需吧。第十部，还是来自费里尼，而且是费里尼电影当中我最喜欢的一部。1986年的《五国》，这是费里尼的倒数第三部长片。之前的节目当中也提到过多次。之所以喜欢这部，盖因本片浓厚的怀旧氛围，再搭配上费里尼是春晚的热闹与荒,荒诞，加上他的两位御用演员马切洛·马斯楚安尼和朱丽叶塔·马西纳，在年老色衰之际，与进入职业生涯末年的大师费里尼再度合作。那些卡比利亚的痕迹，甜蜜的生活的印记，仿佛都在重现，却又昨日不再来。这样的甜蜜与伤感，给本片带来了非常迷人的气质。这、就是看了十几、二十几部费里尼才会体会到的哀伤。那些青春不在，幻梦将逝。尽管是一部喜剧片，但我在观影过程的后半段一直在伤感，并沉迷在这种伤感哀叹当中。电影是一场迷梦，电影是一场美梦。在人至中年之时，忽然觉得人生的目标，起码应该有很大的一部分，应该放在尽可能多的去体会人类智慧结晶这点上。二零二零年已经过去，希望二零二一年我可以看更多的电影，读更多的书。祝你也能和自己喜爱的作品坠入迷梦中。本期节目到此结束。
1: 大家再见。Pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Secret de la ville. Pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder. pourquoi j e x i s t e r a i pour traîner dans un monde sans t o i sans espoir et sans r e g r e t et si tu n'existais pas je serais d'avant.